2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos en este día lunes 22 de agosto del año 2022. Muchas cosas que pasaron el fin de semana que pues estaremos analizando en este espacio a lo largo de los días, sobre todo la información que vaya surgiendo en torno, por ejemplo, a la detención de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República en tiempos de Peña Nieto, y a quien se le atribuye la verdad histórica sobre el caso Ayotzin. Sinapa. Vamos a platicar de este tema, hemos tratado de buscar aquí al abogado de los padres de los 43 estudiantes, sin embargo, bueno, pues solamente se ha dado una respuesta a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, estaremos comentando sobre este tema y lo que significa esta detención, una detención sin duda importante en todo ello, luego de que aquí también habíamos dado detalle de aquella conferencia hace unos días también de eh, Alejandro Encinas Rodríguez al respecto, así que seguiremos comentando y luego también pues 10 de la noche, cerca de las 10 de la noche que fue liberada Rosario Robles del penal de Santa Marta Catitla, sin embargo pues continúa en arraigo domiciliario, no puede salir del país sigue pues se mantienen las acusaciones en su contra, sin embargo, por distintas razones, pues podrá seguir este proceso desde su casa. También abordaremos este tema el día de hoy. Esos son algunos de los temas y también vamos a platicar de economía. Hay eventos importantes desde nuestra universidad. Tendremos una invitación al Seminario de Economía Mexicana balance de la economía, políticas para el desarrollo económico y social. Vamos a conversar con el doctor Jorge Basabe, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, y ese tema de la economía que nos ronda todo el tiempo en la cabeza, pero cuáles son las razones por las que la economía está afectada, qué nos referimos, qué se toma en cuenta para decir que un país no está bien económicamente, esto y más platicaremos con él en unos momentos más. En nuestra segunda Ahora vamos a platicar sobre el plebiscito en Chile, esta constitución que se está por escribir y por consultar pero ha habido algunas diferencias ¿cuáles son estas? ¿por qué? pues vamos a hacer un enlace hasta Chile con Jessica Acuña que es autora de varios libros y es creadora de varios libros y es creadora del medio digital Voz Indómita para analizar ese tema del plebiscito en Chile, vamos a tener hoy la cartografía RU de Otto Cázares como todos los lunes en este espacio cultura con Tamara Quiroz. las actividades que hay desde la sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz que por ahí y dicen, nos visitará en cabina, así que aquí estaremos platicando con ella. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Eh, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con seis en la información universitaria, preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, ceremonia de bienvenida a las y los alumnos que ingresan al ciclo escolar 2022-2023. Celebran el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. La profesión promueve condiciones favorables que generan bienestar y la superación de sus miembros. Presentan el documento de análisis Perspectivas del Agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica vale la pena estar analizando estos temas que tienen que ver con el agua en un momento más tendremos todo el detalle aquí en Prisma RU En el Museo de las Constituciones inauguran la exposición Mafalda Miradas a lo Femenino En la Información Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que más allá de las pruebas que se presenten por el caso Ayotzinapa el ex procurador Murillo Karam reconoció ser el responsable de la investigación
3: En el caso del de procurador Murillo Cara su detención independientemente de declaraciones de los implicados él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación de la fiscalía estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, eso era antes. Ahora el Estado ha sido, ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante, aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades
2: él mismo se inculpa, dice el presidente. Habremos de preguntar, ¿él mismo se inculpa realmente? Pues es un caso que va a dar para más en esta investigación. ¿Qué responsabilidad exactamente e imputable tiene Jesús Murillo Karam en todo este asunto de la desaparición de los estudiantes? Bueno, pues ya iremos teniendo poco a poco quizás estas respuestas, esto de cara ya a un aniversario más de estos hechos. En más información sobre este tema, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, rechazó haber participado en una reunión para fraguar la llamada verdad histórica sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la información internacional, Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron este lunes ejercicios militares conjuntos de mayor magnitud ante la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La serie Conciencia, Psicología y Sociedad es una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología, bajo la conducción de Berenice Camacho, Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles. Hoy, lunes 22 de agosto, se aborda el tema... Diseño de Perfiles Criminales con Perspectiva de Género y Psicología en la Ciudad de México, que contará con la participación de Vianey Ayala, maestra en Seguridad e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos de México, y Fernando Sánchez, maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes hablarán sobre la psicología como herramienta para la investigación de delitos complejos y la importancia de abordar el fenómeno delincuencial con perspectiva de género. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el curso en línea Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine, que será impartido por Roberto Coria, investigador de literatura y cine de horror y fantasía, los días viernes de 17 a 19 horas, del 9 de septiembre al 18 de noviembre de 2022. El cierre de la convocatoria es el 1 de septiembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Hoy inicia la Feria del Libro de Geografía 2022, organizada por el Instituto de Geografía de la UNAM, donde podrás encontrar diversas obras y títulos de reconocidas editoriales nacionales e internacionales, así como publicaciones del propio Instituto de Geografía de la UNAM. Esta Feria del Libro inicia hoy y culmina el próximo 24 de agosto. La podrás visitar de 9 a 18 horas en la planta baja del Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con once minutos entramos a nuestro campus universitario arrancando la semana este lunes 22 de agosto con mi compañera Virginia Sánchez porque preside el rector Enrique Graue ceremonia de apertura de este ciclo escolar en la UNAM 2022-2023. ¿Qué tal Vicky? Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias,
6: Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es pues acompañado por integrantes de la Junta de Gobierno y la Junta de Patronos directores de diversos planteles, así como de académicos y profesores eméritos. El rector de la UNAM, Enrique Gagüe, dio la bienvenida a las y los alumnos que ingresan a la Universidad Nacional en el ciclo escolar 2022-2023. Ingresan, destacó, a una universidad única por su tamaño y alcances, por su historia y tradición y su papel determinante en la evolución de la nación. Una universidad incluyente y autónoma, la más importante del país y una de las mejores del mundo. Escuchemos al rector.
7: Somos de la Nación porque nos esforzamos, porque la cultura, el arte y el deporte estén al alcance de toda la población y porque los recintos históricos que escrupulosamente resguardamos fortalece la identidad de México, del presente y de la Nación que queremos ser. Ingresan a una universidad que es autónoma porque defendemos la libertad que nutre el pensamiento científico, humano y social que nos permite examinar con independencia la realidad que nos rodea y colaborar así con nuestros conocimientos e iniciativas para atenuar las asimetrías y profundas desigualdades de nuestra nación. Ingresan a una universidad que es de México, porque lo ha acompañado en su historia a la vanguardia de las mejores causas y aspiraciones y porque hemos estado en todas las transformaciones que ha vivido el país.
6: Asimismo, señaló se incorporar en un momento de brío renovado donde la vida académica ha retomado los espacios que se dejaron durante la pandemia, contexto en el que la UNAM nunca se detuvo y donde se incrementó la matrícula en casi nueve mil estudiantes. También hizo un llamado a no dejar de lado las medidas necesarias y adecuar, adecuar las actividades a ellas. Por su parte, el profesor emérito de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Felipe Tirado Segura destacó que en el contexto de la pandemia la ciencia y la tecnología que es lo que se cultiva en la UNAM mostraron una vez más su poder para enfrentar los grandes problemas. Asimismo, señaló que la potencialidad de la mediación digital, la mayor revolución tecnológica de la humanidad, ha enriquecido la educación presencial generando una nueva ecología para los aprendizajes y que en la UNAM ...ha tenido resultados sorprendentes.
8: Escuchemos. Durante la pandemia, dada la interacción en línea, paradójicamente... ...me permitió descubrir y practicar los beneficios de la personalización de la enseñanza. Podemos decir que hoy tenemos una nueva ecología para los aprendizajes... ...que forman un nuevo hábitat. En nuestra universidad hay un sector, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la mayor relevancia. Cuenta con más de 39 mil estudiantes. Es la dependencia universitaria con la mayor matrícula y no padecieron el aislamiento social. Con mucho orgullo podemos decir que gracias a los recursos digitales disponibles, pese a la pandemia, toda la universidad siguió activa con resultados sorprendentes por ser, en muchos casos, mejores a lo esperado.
6: Y bueno, pues en esta ceremonia también participaron en representación de las y los estudiantes Fernando Corona Cabrera de la Escuela Nacional Preparatoria 9 y Carla Naomi Ramírez Guzmán de la Licenciatura de Médico Cirujano quienes obtuvieron altos puntajes en el concurso de selección de ingreso y también Carlos Candanova Salazar de la Licenciatura en Física, quien ingresó con pase reglamentario y promedio absoluto de 10. Bueno, pues una bienvenida a esta nueva generación que ingresa a la UNAM
2: ella, esta es la información. Gracias Vicky, efectivamente, bienvenidas y bienvenidos la nueva generación en esta apertura del ciclo escolar 2022-2023, el mensaje, pues aprovechen todo lo que la universidad les da, ya escuchábamos al inicio, el rector, cultura, arte, deporte y muchas cosas, ciudad universitaria y todas las sedes que hay, por supuesto, de nuestra UNAM, donde sea que hayan ingresado las y los estudiantes. Bien, nos vamos ahora a la siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Celebran el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Reiteramos nuestra felicitación a todas y a todos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanika? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte aquí ya todo el auditorio de Prisma de o. El 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, por el que se declara el 21 de agosto Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. ...como un reconocimiento a la importancia, trascendencia e impacto de su profesión en el país. Con el fin de celebrar esta fecha, la entidad universitaria organizó la jornada académica cultural para reconocer la relevancia de la disciplina. Como parte de estas actividades, se llevó a cabo el panel Momentos Históricos de Trabajo Social en México, en donde la profesora emérita Laura Ortega García señaló que los profesionales de trabajo social son capaces de intervenir en conflictos de la sociedad, de buscar estrategias contribuyendo a la sana convivencia y armonía.
10: Lo que necesitan ustedes es intercambiar información que les permita ubicarse en la práctica. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros tenemos una ventaja y en todos los años que yo he sido trabajadora social y que he trabajado con escuelas y demás... Me, me, les, me han dicho por ejemplo en el consejo académico de las ciencias sociales yo estoy impresionado de lo que dice que es el trabajo social, de lo que hacen los trabajadores sociales porque nosotros eso no lo sabíamos y nosotros tenemos, vemos esa ventaja en sociología me dijeron a nosotros cómo nos gustaría que nuestra carrera tuviera esa aplicación teoría práctica porque de veras eh, es bien enriquecedor el trabajo social
9: por su parte la doctora Aira Valero habló del desarrollo histórico del trabajo social y el compromiso de la disciplina con la humanidad que aporta a los ámbitos de la justicia, derechos humanos diversidad, respeto y equidad
11: entonces el movimiento de conceptualización irrumpió en
10: el ámbito también de carácter académico se consideró también necesario insistir en la formación de profesionales preparados para la investigación y el análisis de los problemas sociales, para los mecanismos que operan en la sociedad y para planear y promover acciones encaminadas a las soluciones de situaciones que impiden satisfacer las necesidades humanas. Para el funcionamiento del nuevo plan de estudios hubo necesidad de definir esencialmente el concepto de trabajo social. El anteproyecto fue distribuido entre la comunidad de la escuela, realizándose múltiples reuniones de discusión con grupos de docentes, alumnos y autoridades, con el fin de ponderar la realidad del proyecto y hacer un análisis de los contenidos
0: curriculares.
9: Leían ir a la jornada académica cultural en conmemoración del 21 de agosto, Día Nacional de las los Trabajadores Sociales, se a partir del 31 de agosto en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Este es mi reporte.
2: Eh, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí este Día de las y los Trabajadores Sociales nos vamos con Dulce García, presentan el documento de análisis, perspectivas del agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti al auditorio. Como bien lo comentas, Deyanira, hace unos momentos terminó la presentación de este documento, del que nos hablas es perspectivas del agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica, que lo presentaron el Instituto de Ingeniería, la Red de Agua de la UNAM y el Fondo de Agua de la Ciudad de México. De Yanira, aquí explicaron que en 1977 los países que integran las Naciones Unidas se reunían ya para advertir al mundo sobre una crisis de agua. Hoy, deyanira en 2022, advierten que dicha crisis ya nos alcanzó y según señala el doctor Fernando González, del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO México es un país con una alta vulnerabilidad hidrológica en parte por su alta variabilidad hidrológica vamos a escuchar a qué se refiere esto
13: probablemente es una de las regiones en donde mayor variabilidad tenemos espacialmente la parte roja tiene práctica es un desierto en donde tenemos solamente Anualmente, si yo pongo un vaso como este, voy a tener, en toda la lluvia del año, va a tener 5 centímetros solamente de altura. En cambio, si tengo uno en la zona azul que aparece ahí del eh, istmo de Tehuantepec, ahí tendríamos 4 metros. O sea, tenemos una amplia zona de nuestro país en donde tenemos muy poca precipitación y tenemos una donde tenemos muy alta. En promedio, estamos bien. Tenemos algo así como 70 centímetros de precipitación de lámina. Si pusiéramos una alberca y no se evaporara, tendríamos 70 centímetros, básicamente. Pero regionalmente, tenemos más de la mitad del país, con escasez de lluvias en general,
12: y bueno Deyanira, el doctor Fernando González añadió que más de la mitad del país atraviesa por escasez de lluvia a lo que se añade que solo llueve cuatro meses al año y que dicha temporada de lluvia no corresponde por ejemplo con los requerimientos económicos de la sociedad, vamos a escucharlo nuevamente
13: Y no son los meses de máxima demanda, entonces esta gran variabilidad se refleja a La siguiente por favor eh, en una distribución también de la actividad económica que no concuerda con nuestras lluvias, la, la, prácticamente dos terceras partes, 67% de la disponibilidad de agua se nos da en el sureste, donde tenemos solamente el 23% de la población y el 17% de la actividad económica.
12: Y bueno, de Yanira, también estuvo presente en este encuentro la doctora Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería. Ella destacó que es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre el agua y ver, por ejemplo, como una solución las aguas residuales. Escúcheme.
14: Fernando
10: González Villarreal, el Instituto de Ingeniería, desde su creación en las coordinaciones hidráulica ambiental, pues ha desarrollado proyectos que tratan de contribuir a paliar esas problemáticas. Eh, es necesario sí tener eh, nuevas fuentes de, de abastecimiento de agua, pero voltear también a las que tenemos cerca. Las aguas residuales las hemos visto como un residuo, como su palabra lo dice, residuales. Pero actualmente, en el contexto de una ley de economía circular, se está viendo con, más bien como un recurso en el que se pueden recuperar desde bioplásticos, biocombustibles, biocombustibles, alimento para ganado.
12: Deyanira, el documento Perspectivas del Agua en México propuestas hacia la seguridad hídrica advierte que las sequías en México han llegado inclusive al sur de los Estados Unidos. También advierte que León, Guadalajara, Ciudad Juárez, Hermosillo son algunas de las ciudades que están en una situación no tan difícil como la que actualmente atraviesa Monterrey pero sí complicada. Y bueno, Deyanira, algo muy importante que dijeron los académicos es que los ciudadanos tienen una perspectiva sobre el servicio de distribución de agua que no corresponde con la gravedad de este servicio. Pues, por ejemplo, cuando se les encuesta, ellos dicen que, que sí si tienen agua, pero cuando se revisa el servicio es realmente deficiente. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, pues un gran tema este del agua y estas propuestas hacia una seguridad hídrica. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sobre todo estas propuestas, el caso de las aguas residuales también y esa advertencia desde 1977 de muchas personas que se dedican a todo esto a tratar de ver qué puede pasar si no hay una seguridad hídrica y cómo mantener que pues, la población siga teniendo agua. Es todo un gran tema que seguiremos abordando en los siguientes días, la crisis del agua y en qué sentido entendemos crisis del agua. Bien, nos vamos ahora con Luis Fernando Jari. Vamos a un tema también muy importante porque inició ya el segundo foro internacional de periodismo y transparencia, el periodismo frente a los nuevos paradigmas tecnológicos. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas
4: tardes, Teyanira, a ti y a todo tu auditorio. Hoy más que nunca son tiempos de hacer periodismo. Así lo dijo Genaro Villamil Rodríguez presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en la inauguración del Segundo Foro Internacional de Transparencia y Periodismo. Recordó que acabamos de presenciar uno de los actos de transparencia más impactantes de la historia del país, al conocerse el más reciente informe sobre el caso Ayotzinapa. Escuchemos sus palabras.
15: Que nunca como ahora son tiempos de hacer periodismo y tiempos de... de buscar y de luchar porque esa transparencia se abra acabamos estamos viendo justamente uno de los actos de rendición de cuentas y de transparencia más impactantes y más impresionantes para la vida pública del país como es el informe de la comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa eh, pero el caso Ayotzinapa no nos debe perder para, sobre todo para los que somos periodistas que la pista principal sigue ahí y que lo que tenemos que hacer es periodismo ¿sí? antes de descalificar o de, de asumir una posición de si la verdad histórica es inamovible o si hay que defender una, una verdad histérica o si hay que desmontar una mentira histórica lo que hay que hacer es periodismo
4: Villamil Rodríguez señaló la importancia de hacer periodismo e impulsar la transparencia en casos emblemáticos como el periodo de la Guerra Sucia en México. Escuchemos.
15: Y vienen otros casos. Está todavía la Comisión de la Memoria y la Verdad desde los crímenes cometidos en el periodo de la Guerra Sucia de 1965 a 1990, que va a ser otro ejercicio fundamental de transparencia y de, y de ejercicio periodístico. Por supuesto, los casos de corrupción de las anteriores administraciones y de esta administración, en el caso, por ejemplo, que se ha abierto de Segalmex, ahí también es muy importante eh, subrayar la importancia y la necesidad de hacer un mejor periodismo y, por supuesto, lo que ha sido una larga noche que no, no ha sido interrumpida, desgraciadamente, de inseguridad y de crimen en, en, en México, en nuestro país, ¿no?
4: La inauguración de este foro se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y tiene como objetivo el intercambio de opiniones entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y ciudadanía sobre la importancia de la transparencia y el periodismo en una época mediada por tecnologías de la información. Estuvo presente la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, Blanca Lilia y Barra Cadena, que reconoció el contexto de violencia para limitar la libertad de expresión en México. Escuchemos.
16: En México, un informe de artículo 19 nos da reportes que durante el primer semestre de 2022 se han registrado más de 331 agresiones en contra de las y los periodistas, lo que representa una agresión cada 14 horas. Además, el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en México es la violencia letal en contra de las y los periodistas. Esto es solo un contexto de lo que sucede en nuestro país, pero también de algo que a todos como sociedad nos involucra y nos obliga para que adoptemos esquemas y mecanismos de respeto a la libertad de expresión y de cuidado y protección a todos los periodistas.
4: Ibarra Cadena nombró a nueve periodistas asesinados en lo que va del año y pidió un minuto de aplausos para ellos, aunque otros conteos señalan que son 13 los comunicadores a los que se les ha arrebatado la vida por ejercer su profesión. También estuvo presente Santiago Nieto Castillo, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la hora académico dijo unas palabras para dar bienvenida al foro, insistió que la transparencia es fundamental para la democracia y recordó los casos de corrupción que quedan pendientes de resolver y que él tuvo la oportunidad de dar seguimiento cuando era funcionario público. Escuchemos.
8: Creo que así como fue fundamental, y lo ha hecho eh, Genaro y ya el, el comentario, la generación de este informe sobre Ayotzinapa, eh, tenemos una serie de casos todavía eh, pendientes eh, y son casos que los periodistas, las periodistas han estado difundiendo. Eh, la operación Zafiro, eh, la estafa maestra, eh, la viuda negra, eh, los temas eh, vinculados con eh, Segalmex eh, y bueno eh, evidentemente todos los asuntos vinculados con los ejercicios públicos gubernamentales a nivel local.
4: Por su parte, Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano de Info Ciudad de México, habló del contexto hipermediatizado en el que se desarrolla el periodismo hoy, pues las redes sociales, los blogs y nuevos medios han provocado una enorme cantidad de información a la que los ciudadanos se ven envueltos. Escuchemos.
15: En un contexto hipermediatizado, con vertiginosos avances y en vías de desarrollarse aún más en materia de información y comunicación en los años por venir, el problema se diversifica, en términos de Jürgen Habermas, explotó la opinión pública y con ello cambiaron de manera profunda las relaciones verticales del poder. Es por ello que la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio de la labor periodística, informativa y de comunicación de cara a la sociedad son elementos que no solo abonan a la conformación de una opinión pública y una sociedad informada y participativa, sino que a su vez son formas de desarticular el
11: disfraz de lo cierto.
4: El día de hoy ya se han llevado a cabo la primera mesa, periodismo frente a nuevos paradigmas tecnológicos, y el conversatorio y vulneración de datos personales, riesgos y consecuencias. A las dos de la tarde sucederá la segunda mesa, espionaje y violación a la privacidad en el ámbito periodístico. El auditorio podrá seguir este foro a través de la transmisión en vivo de Facebook de la cuenta Info Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Gracias Luis Fernando, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Bien, pues hay datos importantes del periodismo y transparencia y sobre todo, pues también vendrán otras voces que escuchar importantes en este tema que conocen de transparencia y también periodistas que muchas veces hacen su trabajo a través justamente de todas estas posibilidades y herramientas que nos da, que se nos da desde eh, estas instituciones de transparencia. Continuamos. Bien, pasemos a nuestro siguiente tema. Vamos a platicar, en principio, pues de esta invitación al vigésimo octavo seminario de economía mexicana, balance de la economía mexicana, políticas para el desarrollo económico y social. Está en la línea telefónica el doctor Jorge Basabe, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, maestro en economía de la Facultad de Economía y coordinador de este evento, de este seminario. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
17: ¿Cómo le va? Buenas tardes, Yadira.
2: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y le preguntaría de qué trata este seminario, quiénes pueden asistir, cuándo comienza, para que lo tengamos pues presente y podamos ser parte de esta actividad.
17: Cómo no, bueno, gracias por, por uh, permitirnos dar a conocer el programa, eh? gracias a ustedes. Bueno, el, el, uh, el tema, como ya usted lo dijo, eh, de, esta, de esta edición del seminario es la realización de un balance de la economía eh, y de las políticas para el desarrollo económico, así como hacer propuestas para afrontar eh, los problemas, sobre todo de crecimiento eh, de la economía mexicana. Eh, el, el, el seminario se va a llevar a cabo eh, miércoles y jueves de esta semana, 24 y 25 de agosto, de 10 a 14 horas, se va a transmitir en, en vivo por YouTube y va a ser eh, grabado. Y tenemos un programa muy interesante porque en uh, las mesas tenemos invitados a, a funcionarios públicos que eh, manejan aspectos importantes de nuestra economía, como es la, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y uh, también el doctor Gerardo Esquivel gobernador del Banco de México, eh, el doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del CONEVAL, y también tenemos eh, como ponentes invitados a, a directivos de institutos de análisis económico muy importante como el doctor José Luis de la Cruz del Instituto para el Desarrollo Industrial eh, de la CONCAMIN, eh, la maestra Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad y, y académicos, como siempre, eh, de, la, de nuestra universidad. El día 24 va a haber dos mesas. Eh, la primera comienza a las 10 uh, y media y la segunda a las 12 y 10. Y luego el día 25 tenemos uh, eh, otras dos mesas. Eh, ahí también tendremos la presencia de nuestro director, el, el doctor Armando Sánchez, y en fin, pensamos que hemos logrado reunir un, un conjunto de, de analistas, investigadores y funcionarios que nos pueden dar un buen eh, análisis y un buen balance de nuestra economía en estos momentos.
2: Muy bien, bueno, pues esto sin duda importante en momentos donde estamos pasando también por una cuestión económica importante. Ahora que usted hablaba de que parte de este seminario se planteará pues el balance de la economía mexicana, eh, políticas para el desarrollo económico y social, ¿qué podemos decir, eh, doctor, de una situación como la que apremia actualmente en nuestro país, acompañada, por ejemplo, de inflación? A veces se habla de estancamiento económico. ¿Hay recetas en economía para salir de atorones económicos que se debe de tomar en cuenta doctor
17: bueno eh, tenemos un problema inmediato que es el, el de la inflación una inflación que ya está eh, que ya es superior al, al 8% en, en, en nuestro país eh, y que bueno el, el banco de México está tomando las medidas que son conducentes en estos en estos casos eh, eh, incrementando la, a, la tasa de, a, de interés siguiendo a la tasa de interés de la FED de, 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 en, en Estados Unidos que tienen una inflación mayor pero que es, eh, generalmente el Banco de México sigue en ese tipo de políticas a lo que sucede en Estados Unidos es una inflación sobre todo motivada por, por la oferta, por la escasez de de chips, de semiconductores por, por los resultados de la de la pandemia ah. en fin, pero, pero ese es un problema inmediato eh, eh, que, que tiene eh, algunas medidas eh, que, eh, contracíclicas que se están tomando pero el, el problema mayor que estamos enfrentando es el de la falta de crecimiento eh, tenemos un crecimiento que si este año según los pronósticos estará entre el 1 y el 1.8% máximo y el año entrante un 1% según las estimaciones, aunque hay algunas más bajas, pues puede ser que este sea un sexenio de crecimiento cero. Uh -huh. Sin crecimiento no hay desarrollo económico y uh, las, no alcanzan las entregas de recursos uh, directos pues no alcanzan, después uh -huh. de un año dos años se eh, terminan. La austeridad no, no es una, una forma de, de enfrentar un problema eh, tan grave estructural y lo que se necesita es inversión. Y uh, eso, como todos sabemos, pues desde finales de 2018 comenzó a caer eh, y en la medida en que no hay incentivos para la inversión eh, eh, privada, pero tampoco se están invirtiendo, eh, eh, se hacen inversiones eh, públicas eh, importantes, salvo en tres grandes proyectos que no tenemos ninguna seguridad de que sean rentables y en lo que puedan llegar a serlo falta mucho tiempo. Eh, entonces estamos enfrentando un problema, un problema grave que es el de fondo para, para sí. México, ¿no?
2: Bien, pues un problema de fondo y sin duda pues importante seguirlo discutiendo, seguir entendiendo todo este engranaje económico. Pero regreso al, al seminario, eh, doctor, para que nos deje alguna página, eh, cuándo comienza, cuándo termina y la gente pueda ser partícipe de este más? tema de la economía.
17: Cómo no, entrando al, a, la, a la página del Instituto de Investigaciones Económicas, IEC.NAM.NX, eh, ahí encuentran el enlace para YouTube, Ajá. o si no, eh, eh, cualquier eh, la forma de entrar a, a YouTube ese día, lo mismo el miércoles 24 uh -huh. el jueves 25 a las 10 de la mañana, eh, va a poder, eh, se va a poder seguir en vivo. Eh, una forma muy sencilla para el los universitarios, que, que es fácil encontrar la página de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, insisto, es entrar a la página y ahí va a estar la conexión. Pero conectándose con YouTube, uh -huh. eh, basta para seguir la, la, el ah, todo el seminario uh -huh. y poder participar con preguntas que siempre lo hacemos al final de cada sesión.
2: Esto es muy importante también mencionarlo. Pues muchas gracias, doctor Jorge Basave. Ahí dejamos también esta información a través de nuestras redes sociales para que la gente tenga el dato completo. Muchísimas gracias por participar con nosotros y ojalá que en otro momento hablemos, hablemos y sigamos hablando de economía en nuestro
17: país. Con mucho gusto, gracias, gracias a usted, Yanira.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Jorge Basave, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, es maestro en Economía por la facultad y coordinador del evento. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Bien, continuamos el viernes a solicitud de la Fiscalía General de la República. Un juez de control concedió la libertad provisional a Rosario Robles. La FGR señaló en un comunicado que el 17 de agosto Rosario Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares en su contra para poder seguir su juicio en libertad debido a diversas enfermedades que tiene y por su edad. Finalmente, pues, se le concede la prisión preventiva a libertad provisional con presentación periódica y, bueno, como sabemos, ella es acusada de cinco delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión ante el desvío de más de cinco mil millones de pesos. Tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada, la periodista, eh, reportera de Animal Político, Nayeli Roldán, que es eh, una de las autoras de la investigación periodística de la estafa maestra. ¿Qué tal, Nayeli? Bienvenida, muy buenas tardes. Nayeli, no te escuchamos. Nayeli, ¿me escuchas tú? Sí. A ver, ahí, ya te logramos escuchar. Bueno, pues daba yo este contexto y que eh, en el seguimiento que vas dando como periodista, ¿cuál es esta, eh, digamos, lo que vendría en esta investigación o qué es lo que sucede ahora con la salida de Rosario Robles de la cárcel? Porque los delitos siguen imputados. Sí, Nayeli. Bueno, ahí tenemos un... Pequeño problema, no logramos escuchar a Nayeli Roldán para que pues, nos dé sus primeras impresiones luego de este trabajo de investigación que hizo junto con Manuel Ureste, bastante grande, que hemos dado aquí cabida y espacio para hablar del mismo. Nayeli, ¿me escuchas? Sí. Adelante, me Nayeli. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Adelante.
9: Gracias. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, digamos que eh, creo que hay que ver... Este, este caso en contexto, eh, el que Rosario Robles estuviera en prisión preventiva justificada no significaba para nada que, que fuera responsable eh, por el simple hecho de que ni siquiera le iniciara un juicio penal, ¿no? Eh, todavía esto se trata de una medida cautelar, pero no... este um, pero para nada una determinación de eh, su culpabilidad en el caso. Para llegar a esa conclusión, eh, pues se necesitaba el juicio y la investigación que conlleva eso. Eh, y por el otro lado también, el que esté en libertad tampoco significa eh, una inocencia probada, ¿no? Uh -huh. eh, nuevamente, el único punto que cambia es la medida cautelar, que ahora, en lugar de estar en prisión, pues eh, eh, ahora solamente entregó el pasaporte y tendrá que ir cada 15 días a firmar a juzgados pero pero digamos que eso es lo que cambia el resto de cosas este el resto de cosas eh, pues permanecen igual que es el proceso judicial que insisto todavía no se abre ni siquiera a juicio y por el otro lado eh, eh, el cambio de la medida cautelar pues obedece a la decisión de la Fiscalía General de la República. Eso también es otra cosa que cambia. Eh, aunque en estos tres años en que Rosario Robles estuvo en prisión, eh, la, su defensa intentó muchos eh, recursos legales para justamente buscar que le cambiaran esta medida cautelar de la prisión eh, y no lo había logrado. Pese a que había ganado amparos, pues ya que había el caso había llegado a tribunales, pues ya que jueces habían reconocido que los argumentos que había dado la fiscalía y que tomó en consideración el juez eh, para dictar la medida de prisión preventiva, eh, pues no eran no eran válidos, digamos, eh, pues no no habían logrado en estos tres años que le quitaran esa medida cautelar. Y de repente la fiscalía decide que sí, solamente se debió a eso. Como lo reconoce la misma fiscalía en eh, su um, comunicado del viernes por la noche en el que dice que atendiendo eh, la, pe perdón, la petición por cuestiones de salud, pues que le concedía... Eh, el cambio de, mes, de medidas cautelares, pero pues básicamente obedece a
2: eso de Yanira. Muy bien Nayeli, sabemos que tenemos poco tiempo, nos quedan unos minutos dejar claro eso que dices, no significa que fuera responsable el hecho que estuviera en la cárcel, ni que sea inocente ahora que estará desde su casa en prisión domiciliaria también pues mencionar esto que, que dices tú, y lo mencionó el presidente en la mañana, eh, la salida de Rosario Robles eh, pues no significa que esté libre de culpabilidad por el caso de la estafa maestra, así llamada, y que fue para atender una petición de que pudiera continuar esperando sentencia. Estos procesos son muy largos, sin embargo, pues hay pruebas contundentes, digamos, podríamos decirlo de esta manera, hay otros nombres también que se mencionan eh, tú como una de las autoras de esta estafa maestra que pues bueno, desmenuzó todos estos documentos, nos llevó hacia, hacia empresas fantasma, ¿qué es lo que ves en este escenario con respecto a la investigación que, que realizaste?
9: Claro, gracias Yanira, pues básicamente estamos en la misma posición que hace tres años no ha cambiado absolutamente nada aunque en 2019 el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que la estafa maestra sería investigada por, como delincuencia organizada, pues se trataba de, de demasiadas personas eh, maquinando, digamos, este sistema de corrupción, por lo tanto tenía que investigarse desde ese enfoque, pero en realidad no ha ocurrido, desde la mira. Eh, no ha habido ninguna otra investigación abierta que abarque al resto de eh, exsecretarios de Estado ¿no? que dirigían las dependencias donde ocurrió este desvío. No hemos eh, conocido que esto se esté investigando como delincuencia organizada. Básicamente, en estos tres años, la Fiscalía ha ido solamente por funcionarios menores eh, y en todos los casos, básicamente es por cuestiones administrativas que es... Eh, la firma de un convenio, no revisar que eh, se hubiera llevado a cabo correctamente, etcétera, Pero no se está investigando como sistema de corrupción. Y esto que significa, mira que seguimos con la misma interrogante. ¿En dónde terminó el dinero? Eso es lo que sí tendría que estar eh, investigando la fiscalía y que no lo está haciendo. Y si lo hiciera, podríamos eh, conocer pues a los verdaderos artífices y sobre todo a los beneficiarios de este desvío de dinero público, pero pues, seguimos exactamente igual que hace tres años o que hace cuatro cuando publicamos el reportaje original de Yanira.
2: Bien, pues agradezco mucho esta, eh, estos comentarios que nos haces con respecto a esto luego de la salida de Santa Marta Catitla de Rosario Robles. Nayeli Roldán, muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti, de Yanira. Un saludo y también al auditorio.
2: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nayeli Roldán es reportera de Animal Político, periodista de investigación, coautora de esta investigación de la estafa maestra. Y es que hay que recordar algunos puntos, sin duda, importantes de todo esto. No, no, Como bien dicen en su libro, eh, tanto Nayeli Roldán como Manuel Ureste, esta no es una obra de ficción, hay documentos y hay eh, de por medio... Miles de millones de pesos, dice parte de esta investigación y hay que recordarlo, si bien la narrativa y el detalle al describir los hechos, las luchas por el poder y las personalidades de los involucrados podría parecer un thriller político, esta es, esta obra es un ardua y minuciosa investigación periodística ningún diálogo aquí narrado es resultado de la imaginación sino de la, verificación, de la verificación y el contraste gracias a media centena de entrevistas la obtención de cientos de documentos la cobertura de casos judiciales y la unión de las pistas que los autores han ido recopilando durante los tres años posteriores a la publicación de la estafa maestra porque hubo una segunda publicación que también aquí dimos cuenta, en 2017 Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción dieron a conocer la estafa maestra, esta investigación periodística que reveló el mayor, así hay que decirlo, el mayor sistema de corrupción operado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que involucró a secretarios de Estado y a más de una centena de funcionarios de todos los niveles. Un mecanismo en el que 11 dependencias del gobierno federal utilizaron a 8 universidades públicas y 186 empresas en su mayoría fantasma o irregulares, para desviar y aquí viene la cantidad que no hay que olvidar son datos ya conocidos pero no hay que olvidar siete mil millones de pesos de recursos públicos, recursos públicos ahora en 2022 los lectores sabrán gracias a esta nueva obra que tienen en sus manos cómo pudo fraguarse una estafa de ese calibre, encontrarán respuestas a muchas de las preguntas que los autores no pudieron responder cuando develaron el fraude ¿quiénes fueron los maestros de la estafa? ¿cómo convencieron a sus cómplices? ¿por qué siguen impunes años después del escándalo? y bueno pues ¿quién traicionó a Rosario Robles, la única secretaria presa por este caso. Bueno, ya podemos decir que ahora con prisión domiciliaria. ¿Quiénes solo fueron chivos expiatorios? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas. Decían a Yeli Roldán, estamos como hace tres, cuatro, cinco años que se comenzó a conocer todos estos detalles. Faltan investigaciones. El hecho de que haya salido de la cárcel y esté en prisión domiciliaria no es que Rosario y Robles sea inocente, pero no fue la única. Cómo están estas investigaciones hacia otras personas, a, hacia esa red. ¿Por qué pasa tanto tiempo sin que tengamos, eh, pues, más nombres y sobre todo más acciones? Y sobre todo, pues, dónde está tantos miles de millones de pesos, de verdad una estafa maestra, como bien dicen en el título, porque no hay más quien esté en la cárcel por este caso o quien esté siendo completamente investigado, eh, pues son preguntas que quedan aún y que esperemos que con el tiempo haya respuestas y no quede impune este caso enorme. Y bueno, otro de rápidamente pues comentar eh, comentar alguna, esta información que ya el viernes pues ya había terminado el informativo, pero se conoció también de la detención de Jesús Murillo Caram. Eh, hay una respuesta también de parte de los padres de los estudiantes eh, y bueno pues uh, el día de hoy surgió esta información de que conceden una suspensión a Murillo Caram para no estar incomunicado luego de su detención. El pasado fin de semana y el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión de pleno al ex procurador general de la República para efecto de que cesen los actos de incomunicación que reclama, así como cualquier otro de los prohibidos por los artículos 15 y 22 de la Constitución mexicana. Bueno, pues ahora cuál es la situación legal de este personaje clave en esa verdad llamada verdad histórica y todo lo que va saliendo porque salió un hombre también de eh, desde la Ciudad de México, García Harfuch, y hoy Omar García Harfuch, que es secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, lo respalda la jefa de gobierno y es que ha sido aludido eh, en torno a que habría sido parte de esta verdad histórica. ¿Cuáles son esas acusaciones? ¿Tienen o no fundamento? ¿Qué es lo que se sabe? Pues, Muchas cosas están en movimiento y pues sabemos de lo lento que puede ser la justicia, pero también sabemos de eh, la sed de justicia de este país. Y a este país me refiero a sus ciudadanos y ciudadanas que habitamos este país y que queremos no solamente respuesta, sino justicia en estos distintos casos. Hay solamente dos de todo lo que está Aconteciendo o que ha acontecido en distintos eh, sexenios, en distintos momentos que tienen que ver con mucho dinero, que tienen que ver con poder, que tienen que ver con muchas mentiras, con desapariciones forzadas y más. Continuamos. Sala
4: Julián Carrillo
2: presenta. Estamos platicando ya al aire porque ya estamos aquí en estas actividades que hay de Sala Julián Carrillo y más desde Servicios Culturales. Ya nos acompaña Monserrat Muñoz, a quien me da muchísimo gusto ver aquí en cabina. ¿Cómo estás, Monse? contentísima de saludarles, de estar aquí en cabina, de ver en
18: vivo y a todo calor al equipo de producción, de por supuesto deleitarnos con tus apreciaciones de Yanira, con tus opiniones, con la información del programa, con todo lo que nos han brindado a través de esta sección y por supuesto de disfrutar de nuestra comunidad universitaria porque de verdad que sin ustedes nada, con ustedes todo somos la radio y así mismo tenemos que vivir por y para el espíritu de las Artes, como siempre lo decimos uh -huh. en nuestra área y también en nuestra querida Radio Universidad. Así que, pues contentísima de, de verte, de sentirte, de, de saludarte <ríe> con esta distancia insana, pero, pero en la cabina. Así una, es, vez, una, una vez una vez por vez año. más.
2: Eso. En cabina.
18: Pues te cuento que la sala está abierta, está viva, tenemos actividades pues bueno, miércoles por ejemplo ustedes ya conocen el cineclub que esto es todos los miércoles una fiesta porque el ciclo fotocinema celebra en este mes de agosto pues películas que tienen que ver con el fenómeno de la fotografía del periodismo y con títulos bastante interesantes como hemos tenido películas de Hitchcock como también este miércoles en punto de las 6 de la tarde les invitamos a que asistan a Adolfo Prieto número 133 que si ustedes lo buscan en redes sociales es un hashtag que tiene bastante éxito, entonces, eh, si no saben qué va a haber en la sala, búsquenlo, hashtag Adolfo Prieto 133, en donde están nuestras instalaciones. A las 6 de la tarde proyectamos la película Los Gritos del Silencio, de 1984, dirigida por Roland Joffé eso es una historia de un periodista en Nueva York, quien entabla una sólida amistad con un joven de Camboya, y bueno, pues a través del drama y de la brutalidad de la guerra, como bien lo decías. Creo que es una historia que habla de amistad, de justicia y que pueden ustedes socializarla el miércoles terminando la función. Recuerden que es entrada libre y les esperamos aquí, pues como hace ya 16 años, en este maravilloso cineclub Radio Cinema. Maravilloso porque ustedes lo hacen, así que por favor vengan y si les interesa la fotografía y el cine, este es el mejor lugar para conversar eh, entre, entre las butacas de lo que pasa en este fenómeno cinematográfico. Y así es los miércoles de Yanira. Los uh -huh. cursos también que impartimos aquí, que convocamos, son... Bueno, deben de saberlo ustedes Si son de la comunidad de alumnos o exalumnos Tienen un descuento Siempre nos gusta nos gustan los descuentos Nos gustan las cosas gratis Bueno, no es gratis porque sí tienen una cuota Pero eh, si ustedes también son, eh, digamos, exalumnos y si tienen su credencial Si son de la comunidad de INAPAM Sepan que también están eh, pues en la disposición De tener un descuento para estos cursos Ya sea de oratoria, de lectura e interpretación de textos Y como es la ocasión de los sábados de septiembre este es un curso en línea que lo imparte el doctor en literatura alejandro montes y es sobre narrativa nos encantan las historias los seres humanos estamos hechos de historias y a través de compartir reflexiones sobre el fenómeno de la narrativa sobre la drama sobre bueno el drama sobre la acción es bueno se va a poner increíble hay ya pues algunos lugares inscritos y de verdad que son personas que les encanta eh, en esta comunidad eh, el tanto leer como escribir, así que si ustedes tienen por ahí atorado un cuento, una historia, algo que quieran comunicar a través del discurso escrito, este es su curso, por favor escríbanos tanto en redes oficiales de Radio UNAM como en el, en el correo, correo, correo electrónico, anótenlo por favor, es cursos. -unam, arroba, punto com, cursos, -unam, arroba, punto com. Ahí los esperamos, les damos informes, les damos el costo y recuerden que tienen descuento. Por supuesto, ya tenemos aquí preparado con nuestro productor Marco Lubián la rolísima que se llama uh -huh. Miedo de Ana Karina Galicia. Ahí está sonando, esperamos que sí. Les invitamos, así, aquí voy a poner las manos en la mesa y me va a sacudir porque de Ahí verdad está. que... Gracias. Ustedes son los que hacen posible la música independiente, necesitamos impulsar a nuestros artistas y es el caso de Karina Galicia que se viene a presentar este viernes a las 9 de la noche, acompañada a Dueto con una guitarra, ella es una guitarrista, compositora, escritora, feminista, activista, creadora de este disco que se llama Cancionero del Nuevo Milenio, que nos encanta porque a pesar de que estuvo hecho en pandemia tiene muchas canciones que hablan del mundo interior, Interno. También habla del hecho social de ser mujer y a través de este material con el nuevo estreno que viene a presentarnos el viernes llamado Las Sangres, va a ser un concierto delicioso, entrada libre, por favor conecten con la música de Karina Galicia, búsquenla en redes sociales, les dejamos la información en Twitter y por favor vengan, asistan porque es de verdad parte increíble hacer historia con sus aplausos, con sus preguntas, con nuestros chistes, con todo el equipo al, al que le agradecemos muchísimo y la producción de Intersecciones, así que vengan por favor, Sala Julián Carrillo, en las instalaciones de la Colonia del Valle de Radio Universidad, les esperamos, y el sábado en línea en el Facebook, Sala Julián Carrillo, con los otros libros, conduce Héctor Salik en este encuentro de Cooperativa Cebollas Agrias, es una cooperativa de jóvenes que se apoyan para publicar libros y sobre todo, poesía, así que pues mucho verso, mucha música, artes, cursos y cine
2: para todos,
18: para todos, para todas, para todos,
2: para de todis. todo un poco para nosotros. <ríe> Muchas gracias Monse y nos va, nos despedimos, nos vamos al corte con esta música gracias, que podemos David, escuchar ya, en vivo.
18: Por favor, vengan. Domestical.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
19: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos
20: los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras
0: mágicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM.
13: Experiencias sonoras. Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones: Encuentros de la Fusión Musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam. Experiencia Sonora.
21: Mira, aquí está la compu para los niños. ¿Y si sí nos alcanza?
5: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
21: Otra vez IVA a comprar algo. Y
22: no podemos
15: por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
13: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come
2: como nosotras y ponte saludable pura vitamina
20: tu universidad es arte y ciencia es palabras y música cine y teatro investigación y comunicación es momento de reencontrarnos con los libros universitarios. Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la... Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Filuni. En vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Del 30 de agosto al 4 de septiembre, de las 17 a las 19 horas por el 96.1 de FM. Escuchemos a los libros con los que aprendemos y enseñamos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. No
4: nada más. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer?
22: ¿Qué escuchar?
5: el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invitan a participar en el curso Ambientes Alimentarios y Redes Agroalimentarias, que será impartido por Ana Laura González Alejo, doctora en Geografía Económica, David Sebastián Munachón, doctor en Antropología Social, así como Benjamín Ajuria Muñoz, doctor en Geografía Humana. Dicho curso se llevará a cabo de manera virtual los días martes de 17 a 20 horas del 6 de septiembre al 9 de noviembre de 2022. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Si padeces de insomnio o te cuesta trabajo conciliar el sueño en repetidas ocasiones, te recomendamos la rutina de ejercicios desarrollada por el bailarín Héctor León, los cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. La Casa Universitaria de Libro y Filmoteca UNAM te invitan a la función de la cinta, Quisiera ser millonario, que narra la historia de un joven de los barrios bajos de Bombay, quien está cerca de cambiar su vida para siempre, ya que puede ganar el millonario premio en un concurso de televisión. Sin embargo, cuando la policía lo detiene y lo acusa de hacer trampa, él les contará la historia de su vida en un intento de probar su inocencia. La función se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, en punto de las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en... Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte, la entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Efectivamente, como dice Monse, viva el amor. Pero bueno, muchas gracias que continúan con esta sintonía de Prisma RU. Son las dos de la tarde con seis minutos. Y bueno, pues ya escuchábamos el mañana en la UNAM. Y ahora tenemos saludos también al público que nos está sintonizando en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Facebook, No se olviden de nuestro Twitter. Yo aquí ya me estaba olvidando, pero aquí estamos, por supuesto, para leerles. Y tenemos, a ver, tenemos, antes de irme a los saludos, tenemos... Dos pases dobles para irse mañana al Estadio Olímpico Universitario para ir a presenciar y echar porras a las Pumas contra Querétaro, esta liga de fútbol femenil, mañana a las seis de la tarde, es el torneo de apertura 2022, así que tenemos dos pases dobles, escríbanos las dos primeras personas que llegue su comentario, ya sea a través de Twitter o Facebook, tiene uno de estos pases dobles para que inviten a alguien y se vayan a echar porras a nuestras Pumas ahí en el estadio olímpico Pumas contra Querétaro mañana 18 horas y bueno pues dejaremos estos boletos aquí para que puedan eh, recogerlos vamos a dar a conocer también los ganadores o las ganadoras y que vayan a apoyar a la selección femenil bueno y ahora sí muchos saludos a eh, César Soto a Misael Neoténico a muchas gracias también a rúbrica de radio UNAM también muchas gracias aquí eh, a la revista rúbrica, ya la conocen, ya la leyeron cada mes, bueno, pues ahí también tienen otra posibilidad de conocer más, más sobre la radio Mario Navarrete Mario Navarrete, muchos saludos que nos lleva en sus recorridos por las calles de la Ciudad de México, César Soto la modificación de medidas cautelares una resolución judicial y en lo posterior el MP ofendido e imputado podrá solicitar audiencia para revisión y revocación de libertad otorgada a la procesada, Rosario cuando haya motivos y datos de prueba. Pues bueno, algo que también decía hoy en la mañana el presidente es que pues lamentó que el Poder Judicial tarde demasiado tiempo en imponer sentencias y que propicie que haya gente esperando durante mucho tiempo la resolución de sus casos. Pues sí, también se me ocurre a Vallarta Luis Vallarta del caso Florán Casé que también está en este, en este tiempo de que no le llega su sentencia y bueno, muchas cosas que suceden en todo el ámbito judicial. Gracias eh, César Soto que nos haces este comentario, Patricia León, el SAR, también de regreso a Cabina Monse, Ya solo falta Otto Cáceres para tener a la banda completa de nuevo. Gracias, Sarco. Muchos saludos. Pues sí, ya esperamos por aquí a, a Otto próximamente. Eh, Rosario Durán Martínez, muchos saludos también. Gracias a, aquí a Misael Comentario. ¿Ya le dio la de AMLO a Monse. ¿Cuál? ¿Cuál? <ríe> no sé. <ríe> ¿Por lo del amor o qué? ¿Qué será? No sé, Misael, ya nos dirás. Gracias a Guerrero. Rosario Durán nos dice, me huele a venganza política tenerla en el bote tantos años sin comprobar nada. Pues imagínese, imagínese, eh, imagínate, Rosario, muchas otras personas y que incluso la propia Rosario Robles tuvo, tuvo posibilidad de conocer ahí a distintas reclusas y dice hay muchas Rosarios. Desafortunadamente pues falta tanto por cambiar en el sistema judicial mexicano. Gracias, eh, Carmen Valencia, muchos saludos. Rosario, bonito día, bonita semana, muchas gracias. A nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también a todo el equipo allá, muchos saludos. Oswaldo Muñoz, también muchas gracias. Eh, muchas gracias eh, también aquí a Arturo Sánchez Pérez, David Castillo Pérez, muchas gracias. Paz, maestro, saludos a todo el equipo. Doctor Molusco Pérez. Pardusco, muchas gracias, Carmen Rivas, eh, saludos a Juan Stack, Paul Wang también, muchas gracias y a todas las personas que se vayan sumando, escríbanos arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook más allá de las personas que nos escuchan y que también nos siempre que pueden nos recuerdan, hay quienes no les escribimos en redes sociales pero ahí estamos presentes a través de la radio pues muchos saludos a, a, también a todo ese, a toda esa audiencia a través de la radio diogenito también muchos saludos muchos saludos y pues a todas las personas que están por aquí y que nos van conociendo bienvenidas bienvenidos este es un espacio universitario que tenemos para todas y todos ustedes y pues en un momentito más también la, la cartografía de Otto Cázares en el 120 aniversario de Leni Riefenstahl que dedica una cartografía, no se lo pierdan y pues nos vamos ahora a la información. Inauguran la muestra Miradas a lo Femenino, basada en las tiras de Quino sobre género y derechos. Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante.
23: Buenas tardes, Deyanira, un
2: saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU.
23: En el Museo de las Constituciones se presenta esta exposición temporal... En la ceremonia de inauguración, Gabriela Breña Sánchez, directora del recinto, leyó un texto de Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Mafalda, miradas a lo femenino, es un vistazo a las fundamentales y fundacionales ideas feministas de su creador, que a través de una niña las hizo públicas. Cuando todavía el feminismo era un asunto de los gabinetes de investigación en las universidades y no de todas, Mafalda irrumpió en un diario de la ciudad de Buenos Aires para gritar a los cuatro vientos que las mujeres contamos, que somos parte consustancial de la vida, que sin nosotras no se entiende el mundo, no camina, no funciona. Mireia del Pino Pacheco, directora de Estudios y Políticas Públicas del CONAPRED y curadora invitada de la exposición, comentó que la relectura de la lúcida y perspicaz Mafalda a través de esta muestra es una iniciativa aplaudible. Para acercarnos otra vez a estas preguntas y cuestionamientos tan vigentes que nos debemos
10: todas, todos, todes. Y que la pequeña Gran Mafalda se hacía desde hace más de cinco décadas en la mano de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino. Y que por supuesto queremos que todas las personas que visiten esta exposición en este gran museo se hagan. Que sea un espacio lúdico, gozoso, de reflexión sobre la necesidad de cuestionar y desbaratar estos roles impuestos por estos estereotipos que no hacen otra cosa que limitar las libertades y el ejercicio de derechos humanos con una desventaja desproporcionada además para las niñas y para
23: las mujeres Por su parte Diana Tamara Martínez Ruiz Titular de la Coordinación para la Igualdad de Géneros de la UNAM Habló de la importancia de Mafalda hoy en día La mirada de esta pequeña,
10: incisiva, simpática, crítica
23: y de feroz
10: inteligencia Llegó hasta nuestros días sin haber perdido ni un ápice de su agudez Ni un ápice de su entusiasmo y preocupación por el mundo que la rodeaba De su curiosidad y rebeldía y dentro de ese mundo, por el papel de las mujeres, desde el intimísimo espacio del hogar hasta el de la política internacional. Es cierto que ni ella ni Kino se llamaron a sí mismos feministas. Y ni falta que hace, porque desde su lugar han hecho más por la sensibilización y la concientización sobre los temas de género que miles de páginas
0: escritas en todas las lenguas lo han logrado.
23: De Yanira, la exposición Mafalda Miradas a lo Femenino se puede visitar de miércoles a domingo de 10 a 17 horas en el Museo de las Constituciones, calle del Carmen 31, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Jeremy Boucher en los controles técnicos. Es lunes 22 de agosto. Noticias.
1: Paola Ariza.
19: El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció hoy como un crimen despreciable la muerte de la periodista y politóloga ultranacionalista Daria Dugina de lo que los servicios de inteligencia ruso acusan a Ucrania. La mujer de 30 años murió tras la explosión de una bomba en el vehículo de su padre que se sospecha era blanco del atentado. Alexander Dugin es un ideólogo ruso cercano al Kremlin, ultranacionalista y partidario de la invasión de Rusia a Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, anunció hoy que la Unión Europea debatirá crear un gran programa de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército ucraniano que tendría lugar en países cercanos. Escuchemos.
3: Parece razonable que una guerra que está durando y que parece que va a durar. Requiere un esfuerzo no solo de suministro de material, sino también de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército. Y es lo que se está discutiendo entre los Estados miembros y se va a discutir políticamente la próxima semana.
19: Eran las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El ejército de Ucrania estima que unos 9.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa en febrero pasado. Reino Unido vive una nueva jornada de movilizaciones, pero esta vez son los trabajadores en los puertos, lo que podría generar graves perturbaciones en la cadena logística de la mercancía, muy similar a la alteración que se vivió la semana pasada por las manifestaciones en el sector ferroviario. Los sindicatos de varios sectores piden un alza salarial para enfrentar la inflación galopante del país. El dato interanual en julio fue de 10,1% y podría llegar al 13% en octubre, siendo el más elevado de los países del G7. La Fiscalía Argentina se prepara hoy para pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria de 2007 a 2015. Un castigo que de ser confirmado puede inhabilitarla políticamente. El juicio que inició en mayo de 2019 investiga si hubo direccionamiento y sobreprecios en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner. Y hasta aquí las noticias en RF recuerden seguirnos en rfimundo.com.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: de la tarde con 18 minutos. Continuamos después de la información y las noticias nacional, internacionales más relevantes, pues continuamos con un tema importante que tiene que ver con el plebiscito eh, de Chile. ¿De qué se trata? ¿Por qué vemos ahora ah, distintas notas donde se habla de que se complica el plebiscito constitucional? Vamos a platicar con Jessica Acuña, que es autora de los libros de crónicas Olas de Barro, eh, viven en nuestra memoria y creadora del Medio Digital Voz Indómita. Nos enlazamos hasta Chile, justamente. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
14: Hola, Yanira. Muy, muy buenas tardes.
2: Pues qué gusto tenerte por aquí para hablar de un tema que tú has dado seguimiento, que conoces y es el plebiscito en Chile. Cuéntanos, eh, ponnos en contexto de todo esto y qué está pasando con este plebiscito constitucional.
14: Bueno, nosotros tuvimos un estallido social o revuelta, como quieran llamarlo, en Chile. Está en disputa el nombre, en realidad. Eh, donde la salida que se dio a esta movilización masiva que fue en todo Chile eh, fue un nueva, una nueva constitución que terminara con la constitución neoliberal de Pinochet. Es ultra neoliberal, en realidad. No uh -huh. se pueden imaginar allá lo que es vivir así como hemos vivido nosotros. Todo está privatizado. El Estado es muy pequeño. Entonces, ante una alta desigualdad, la decisión fue hacer una nueva constitución. Y tuvimos una convención constitucional electa democráticamente que fue muy distinta a lo que había ocurrido antes porque el sistema electoral que teníamos anteriormente aseguraba que hubieran dos bloques siempre, donde la derecha tenía siempre, eh, por el sistema electoral, asegurado una muy buena representación, en realidad una sobre representación. Así que estamos, ya la convención terminó el texto, la la convención ya dejó de funcionar, pero estamos en el proceso de aprobar o rechazar este nuevo texto. Sin embargo, eh, las encuestas dicen, a poquísimos días, a con 14 días del plebiscito, que es posible de que gane el rechazo. Ha habido una campaña muy fuerte de los medios de comunicación más masivos, eh, dando cuenta como de las deficiencias de la de esta nueva constitución, eh, ya ha logrado efectivamente que mucha gente no quiera esta nueva constitución, al parecer. Otra gente dice que esta encuesta tiene algunos vicios, son muy pequeñas, eh, etcétera. Así que lo vamos a saber el 4 de septiembre en la noche. Uh -huh si se
2: aprueba o se rechaza esta nueva constitución. Bien, Jessica. Y en el marco de todo esto, eh, pues han salido a las calles también miles de personas. Eh, por ejemplo, este sábado ahí en Santiago eh, tenemos esta información que se puede leer en los medios a favor y en contra del proyecto de la nueva constitución, eh, y que, bueno, pues muchos chilenos decidirán si se aprueba una nueva Carta Magna, esto es lo que estamos eh, leyendo, y que... Pues finalmente el 4 de septiembre se va a vivir un momento histórico. Hay que recordar esto que también mencionas, de que el proyecto de carta fundamental fue redactado durante un año por una convención constitucional de 154 miembros y, como bien decías, busca reemplazar a la actual heredada desde la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990 por una que reconozca nuevos derechos y formas de organización nacional y estatal. Estatal. Y algo que mencionabas muy importante, no sabemos qué es vivir en todo, eh, bajo este, digamos, una constitución con estas características, tú no los puedes decir, todo ese tema de la privatización, por ejemplo, qué es lo que tendría que cambiar, ¿O hacia dónde, cómo podemos ir comprendiendo qué tiene que tener esta nueva constitución, en el marco también de un gobierno que está apenas imprimiendo su forma de gobernar eh, con Gabriel Boric, que fue elegido también de manera importante que mencionarlo por la gente allá en Chile?
14: Bueno, la constitución nueva, la esta propuesta, en primer lugar, eh, tiene grandes diferencias porque fue escrita por gente de, de Chile, uh -huh. del pueblo, de las regiones, diversas, que no son los mismos apellidos de siempre que han hecho todas las otras constituciones, los apellidos de la oligarquía, de la aristocracia chilena, ¿Ya? Uh
22: -huh.
14: Esta convención fue paritaria, cincuenta por ciento de mujeres, 50 por ciento de hombres que la redactaron. Eso es algo muy, muy, muy distinto. Además, tuvo escaños reservados para los pueblos originarios. Entonces, la propuesta dice que seremos un estado plurinacional, eso uh -huh. es un cambio absolutamente distinto. Uh -huh.
22: eh,
14: y en términos de paridad, digamos, tenemos que se establece, por ejemplo, que las personas condenadas por delitos sexuales, violen violencia intrafamiliar, no podrán optar a cargo público en elección popular. Hay, digamos, un enfoque de eliminar la violencia hacia las mujeres en la Constitución se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado. Hay una serie de derechos que existirían que en este momento nosotros no los conocemos. Habría eh, un, las universidades públicas, ofrecerían educación gratuita. Hoy día aquí en Chile la educación es muy cara
22: uh -huh.
14: y se avanzó hace unos años atrás gracias a la movilización estudiantil muy fuerte a que un sector de la población tenga gratuidad. Uh -huh. Pero eso es un sector todavía pequeño. Eh, en el Estado, por ejemplo, las mujeres serían al menos la mitad, cuotas que hoy día no existen. Y en los sistemas de justicia existiría la perspectiva de género. Esos son eh, algunos de los cambios importantes. Y bueno, en mi zona, yo vivo en el norte en el desierto de Atacama, donde el agua es escasa,
22: uh -huh.
14: eh, el agua está privatizada. Es decir, el agua está en manos de privados. No es un derecho humano, no se garantiza que la población tenga agua por sobre algunas empresas. Y, por ejemplo, sé no un río que está cerca de la cordillera, uh -huh. puede perfectamente una empresa o una persona quedarse con ese río, absorberlo y no dejar nada hacia abajo y el resto de la gente se queda sin su cultivo, y tiene que vender los, los suelos, digamos, para otra cosa que no sea la agrícola. Uh -huh. Es algo que hemos vivido mucho en esta zona y nuestro valle, el que sigue, está muy amenazado por esa situación actualmente. Entonces es muy importante también lo que pase con el agua.
2: En principio, Jessica, un trabajo titánico el redactar una nueva constitución y yo justamente quería preguntarte qué gusta, qué no gusta, quiénes son, quiénes se oponen, eh, qué grupo se habla de estas encuestas de aprobar o rechazar eh, y pues en la encuesta pública de CADEM, una de las que se reconoce más en Chile, ya tú me dirás, da como ganador el rechazo con un 46% por sobre la opción de apruebo, 37%. Eh, mientras que Pulso Ciudadano le da 45,8% al rechazo y 32% al apruebo. Esto, ¿podrías hablarnos un poco de cómo va todo esto? ¿Por qué? quienes eh, se oponen? ¿Hay muchos intereses de por medio? ¿Qué es lo que podemos decir?
14: Que hemos tenido una campaña brutal
22: mm.
14: de alrededor desde antes que empezara la convención cuando empezó la convención a funcionar, se hizo mucho más fuerte. Uh -huh. Han habido, digamos que algunos errores de convencionales o cosas que no han gustado mucha gente, que también ayuda, han ayudado. Y la derecha es la que está en contra de esto, uh -huh. pero ha usado a gente que estaba en el centro político o figuras bastante conocidas, que no se habían dedicado nunca a la política, eh, a mostrar, digamos, que están por el rechazo. Y esos son los que principalmente hoy día los medios de comunicación están siguiendo. Ahora, por ejemplo, hay concentraciones que son grandes, masivas, por el apruebo, y no salen casi a los medios de comunicación, por lo menos los más masivos. Nosotros tenemos además un sistema de medios de comunicación muy concentrado eh, donde, no sé, sea, Piñera antes de ser presidente tenía un canal de televisión uno de los más importantes de Chile y varios de los que han sido los más privilegiados de Chile donde hay una concentración muy fuerte de la riqueza eh, se preocupan de tener medios de comunicación poderosos
22: uh -huh. El
14: Mercurio, que es otro de los medios de comunicación poderosos en Chile fue promotor del golpe de Estado en contra de Salvador Allende y ha seguido siendo durante todos los años una eh, plataforma para la derecha. Varios de los ministros han sido editores del Mercurio, es algo que, que ocurre en Chile.
2: Bien, y como sabemos, pues esta nueva constitución y lo que hemos, lo que nos has comentado, eh, pues somete a, que se somete a votación registra numerosos cambios. Hay actualizaciones, también algunas posibles eh, continuidades en un, en un texto. Eh, difícil este de trabajo y sin embargo, pues estamos ante qué, Jessica, ante la posibilidad de un cambio eh, radical en Chile a través de una nueva constitución ¿O estamos ante qué posibilidad eh, de que se dé o no este plebiscito? Con un nuevo plebiscito que se apruebe, ¿qué, ¿cuál sería o qué ves tú que, viene, que vendría para Chile?
14: Mira, yo creo que lo primero es ver qué va a pasar en el plebiscito. La verdad es que el gobierno ha estado repartiendo muchas constituciones, han impreso muchas constituciones. Y eh, además en venta, hoy día el libro más vendido en Chile es la nueva Constitución. Mm. Entonces de alguna manera también está la posibilidad de que la gente al informarse por sí misma, al leer, eh, tome una decisión distinta a la que estén tomando las encuestas. Eso es posible que ocurra. El, antes de que fuera la, la elección de la Convención Constitucional las encuestas marcaban de que a la derecha le iba a ir muy bien. Ajá. Y eso no pasó. Ajá. Entonces hay ahí también una sombra de duda respecto al resultado. Ahora, si gana el rechazo, eh, hay algunas conversaciones que boris ha planteado, el presidente boris respecto al día siguiente empezar un proceso para volver a hacer una nueva propuesta. Y bueno, todavía no está muy claro qué va a pasar. La derecha ha planteado varias cosas, no están no hay una sola posición hoy día.
2: Uh -huh. Ahora bien, ¿es obligatorio este voto o cómo, cómo se da también esta posibilidad por parte de la gente que puede votar en Chile?
14: Sí, es obligatorio. Eh, por primera vez en muchos años, ya que el voto era... Eh, no obligatorio, digamos, voluntario. Uh -huh. Y se cambió el sistema por parte de nuestro, nuestro servicio electoral, está georreferenciado Entonces se supone que te queda cerca de tu domicilio, lo que facilita que tú puedas ir a votar. Eh, esto es la primera vez que se hace georreferenciado Así llevamos a ver qué tan bien andúa la georreferenciación En mi caso y en mi familia, a todos nos tocó super cerco,
2: excepto
14: a mi hijo que le tocó lejos, uh
2: -huh. eh, y más o menos así es la situación. Bien, eh, ahora, ¿cuál crees tú que sea eh, esta polémica o qué puntos son los que pueden gustarle, no gustarles a quienes están rechazando esta nueva constitución? ¿Cuáles son los factores que explican esta división política o social que provoca la propuesta?
14: Yo creo que es el miedo a la incertidumbre. Uh -huh. Es una interpretación. Porque algunos le temen a la plurinacionalidad, han habido muchas fake news, noticias falsas, eh, por ejemplo, de que a la gente le van a quitar las pensiones, uh -huh. sobre todo a las que tienen pensiones solidarias. Eh, el tema de la AFP, nosotros tenemos un sistema que se llama la AFP, donde tú Ahorra forzosamente eh, cada mes, digamos. Uh -huh. te descuentan de tu trabajo. Y se supone que esto iba a ser un sistema mejor que el de reparto, que es el que está casi en todos los países. Y la verdad es que las canciones que dan son de miseria, uh -huh. muy mala. Y hay mucho malestar en la población. Sin embargo, le han asustado a la gente porque igual... Es una cantidad importante de recursos que la gente logra ahorrar. Pero le han metido, digamos, el susto de que van a perder esa plata, que va a ir el Estado, que el Estado se le va a farrear. Farrear quiere decir eh, malgastar y que ellos se van a quedar poco menos que sin jubilaciones uh -huh. o con jubilaciones peores que las actuales. Eso a la gente le da bastante susto. Eh, otro elemento es la plurinacionalidad. Hay gente que teme que, que su territorio, digamos, eh, sean quitados y se les entregue a gente de los pueblos originarios. Porque uh -huh. efectivamente aquí a los pueblos originarios se le han quitado muchos territorios, eh, se les ha arrinconado bastante.
22: Uh -huh.
14: Y la plurinacional es algo... Es algo que no existía, que se ve muy nuevo para mucha gente. Uh -huh. Otro de los elementos importantes es la propiedad, la propiedad de las, de las viviendas, por ejemplo. Y un elemento que yo creo que ha sido bien relevante es la inmigración, porque Chile era un país bastante encerrado, con poca... Eh, inmigración y poco contacto con otras culturas sí. y durante los últimos años hemos tenido mucha mucha inmigración uh -huh. y eso le preocupa a mucha gente por sobre todo por el aumento de
2: delincuencia uh -huh. bueno pues hay varios puntos que podrían ir eh, podríamos ir desmenuzando eh Vamos a ver qué sucede, finalmente estaremos atentos, es una realidad que siempre es importante dar seguimiento, sobre todo después de los últimos años y este estallido social en Chile, eh, pues el triunfo de un gobierno con las características del de la actual. Y bueno, esto que mencionas también, que muchas puede haber intereses también, dado que esta, eh, esta nueva redacción pues, también reconoce los sistemas jurídicos indígenas que nos comentabas por el consentimiento previo de los pueblos y naciones indígenas en materias o asuntos que afecten sus derechos y que esto, como sabemos, puede no gustarle a muchos privados que sabemos y como lo has bien explicado y sucede también, por ejemplo, en México, que se apropian de tierra, se apropian básicamente del agua y provocan problemas en el país, aunque sean empresas extranjeras. Pero ya lo iremos viendo. Por lo pronto, gracias por este escenario que nos permites conocer y que nos has explicado de esta realidad que está suscitándose allá en Chile. Jessica, muchísimas gracias.
14: Muchas gracias a ti. Y un abrazo grande ya para los hermanos y hermanas mexicanos.
2: Abrazo para ti también, Jessica Acuña. Hasta luego. Y hasta pronto. Jessica Acuña es autora de los libros de crónicas Olas de Barro, viven en nuestra memoria y creadora del medio digital Voz Indómita, hablándonos de, hablándonos de este plebiscito en Chile, en la constitución que debe ser paritaria y entre otros temas que se incluyen y que no todos están a favor, hay gente en contra y seguiremos el tema, por supuesto.
9: Cartografía RU
4: con Otto Cázares
2: Bien, pues ya está por aquí Otto Cázares vía telefónica. Ya tus fans comienzan a pedir que vengas Otto. ¿Cómo hey, estás?
24: Ya lo veo. <risa> <risa> pues te saludo querida Deyanira, mando un saludo a las amigas y a los amigos, eh, que siempre son placer estar en estos minutos radiofónicos. Hoy es 22 de agosto y es el aniversario 120 de la polémica, pero sin duda alguna fascinante, cineasta alemana Leni Riefenstahl. Y de eso voy a hablarles hoy. Y pienso que voy a tener que dividir este comentario en dos, porque hay mucho que decir y que reflexionar cómo comenzar a enfocar, para utilizar la palabra de la fotografía y de la imagen en movimiento, eh, a esta realizadora, que además fue una realizadora que tuvo una larga vida, 101 años, un siglo de mirada que llevó a Lenny Riefenstahl de las altas montañas, a los congresos del partido nazi, de las profundidades submarinas, al continente africano, a Sudán y las tribus de los Nuba. Me parece una buena idea para estos minutos radiofónicos no comenzar estrictamente de modo cronológico, sino comenzar con un filme de título Olimpia, el célebre filme de los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936, se puede ver en YouTube, por cierto, si están interesados. Yo los invito a que vean ustedes los preciosos primeros 15 minutos del filme. Bueno, vean la completa, desde luego, pero eh, en concreto creo que estos 15 minutos muestran, como si fuera un tópico pagano, eh, aparecen ninfas desnudas que bailan adorando al sol, un sol que después se transfigura en, en el fuego olímpico, esos primeros quince minutos del filme Olimpia, con sus paneos a las esculturas del periodo clásico griego, atletas apolíneos, con esos movimientos de cámara de las ruinas griegas majestuosas, eh, con alternándolas después con imágenes en movimiento de atletas desnudos, lanzadores de jabalina, son Imágenes de un ritual entendido como un acto de iniciación donde queda fijada la gramática visual de las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Y yo diría hasta nuestros días es la gramática de las transmisiones televisivas de los deportes. Olimpia de Lenny Riefenstahl es también en el cine, una demostración más de aquella invención de lo griego por los alemanes. Desde Johann Winkelmann pasando por Goethe en la poesía, y luego por la fascinación filológica de lo griego en el romanticismo alemán, con Holderlin y su hiperión, con la tensión entre el arco de lo apolinio y lo dionisiaco, las trad traducciones que después hizo de Sófocles, Jacob Burkhardt en la historia, con esa monumental historia de la civilización griega, en la filosofía, con el origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche, que siempre señaló la impertinente familiaridad que tenemos con lo griego, hasta llegar al siglo XX con Richard Strauss y su ópera Electra, que muestra a una electra enloquecida, inspirada en los estudios del histerismo de Sigmund Freud. Otro fascinado por lo griego, desde luego. Por no hablar ya de Heidegger y de su visión de amor de Grecia y de Heráclito, etc., creo que eh, Lenny Riefenstahl, con esta película, Olimpia, también da continuidad a este amor desbordado que los alemanes han tenido como tradición con lo griego hay un libro admirable, de referencia muy recomendable, de título De Caligari a Hitler, Historia Psicológica del Cine Alemán, del autor Sigmund Krakauer, donde se pone en perspectiva aquellas películas alemanas que conformaron una ética nacional que desde luego se olvida de las masas sufrientes, para mostrar a las masas heroicas, son más o menos aquellos mismos años en los que Buñuel en España estaba filmando la miseria de las urdes, esto hacia 1933, y Krakauer habló de un género de películas exclusivamente alemán, las películas de montañas, eh, películas que hacían de sus actores y de sus técnicos consumados alpinistas, Lenny Riefenstahl, hacia finales de los años 20, dejó en celuloide imágenes de picos inaccesibles, montañas blanquísimas que resultan verdaderas proezas de registro cinematográfico porque era usual que esas escenas de picos y de altísimas montañas se realizaran usualmente en estudio, en el set cinematográfico. Bueno, Lenny Riefenstahl iba a los picos con su equipo de producción. Y ahí está, por ejemplo, una película de 1932, de título La Luz Azul, que trata de un pico de una montaña que a la luz de la luna irradia una luz azul que imanta a las jóvenes. Y en estado de sonambulismo, estas van hacia el pico, a veces despeñándose. Eh, en la leyenda de la luz azul de Lenny Riefenstahl, yo también creo detectar a Novalis al poeta del romanticismo alemán, con sus expediciones. Eh, creo detectar algo de aquel peregrino de las montañas escarpadas del pintor Caspar David Frederick, montañas de un azul fosforescente, azul que en la película de Lenny Riefenstahl ha de imaginarse porque la película es en blanco y negro. Este filme, La Luz Azul, está sembrado de belleza extrema, de las formas y de las figuras que los ojos pueden extraer de las rocas, de las escarpadas. Uh, también hay que decir que esos picos de blancura resplandeciente en imagen cinematográfica están hermanados sonoramente con la sinfonía alpina de Richard Strauss, y aquí... Tengo para mí que subyacen las leyendas, que no son más que eso, desde luego, de los hiperbóreos del norte, del mito polar pseudocientífico, que es el origen de las falsísimas leyendas nazis sobre el originario. Hay un libro, el mito polar, de Jocelyn Godwin, si les interesa el tema. Filmes de montaña, eh, filmes de la montaña, que llevan a una exaltación épica de lo nacional. De, la, de los filmes de la montaña a los filmes de exaltación épica hay solo un paso, dice eh, Sigmund Krakauer en la psicología del cine alemán. Filmar el monumento de las montañas llevó a Leni Riefenstahl a filmar una secuencia de una película, la más polémica de todas las que filmó, porque resultó una propaganda de los filmes nazis, una propaganda totalitaria, con la película Triunfo de la Voluntad, una película de 1936, que comienza con un avión de Hitler envuelto en nubes, y dice Krakauer, ahí se fusiona el culto de la montaña y el culto a Hitler. El propio Hitler encomienda a Lenny Riefenstahl un filme sobre la convención del partido nazi, eh, que se encargara de resucitar el éxtasis de la vida del pueblo, de modo un tanto tramposo, porque se convocó masivamente a asistir al pueblo a la filmación con la idea de hacer pasar como documento lo que se supone, sucedía en cualquier convención del partido. De modo que le proveyeron a Lenny Riefenstahl con 120 cámaras, más de un centenar de miembros del equipo de producción, con un presupuesto cósmico con el que Lenny Riefenstahl filmó estandartes, masas, monumentos campanarios, esculturas, llevó, como he dicho, la experiencia de las montañas a Berlín para transfigurar la realidad, para hipertrofiarla en un, dice Krakauer, espectáculo horrorizador donde multitudes avanzan y van levantando el brazo al mismo tiempo. Sin duda, es un filme que nos hace recordar la lucidez de Elías Canetti en Masa y Poder, que dijo que en el interior de la masa reina la igualdad absoluta e indiscutible, y jamás es puesta en duda por la masa misma, donde las diferencias carecen de importancia. Me doy cuenta de que voy a tener que detenerme aquí, no sin antes recordar cómo Walter Benjamin habló de Lenny Riefenstahl y de su poder demónico en el cine, su uso totalitario que entraña todo el peligro de cuando el arte se alía estéticamente al terror. Hay que ver en las escenas de las masas de Lenny Riefenstahl a las masas que se ven a sí mismas. La sociedad... ...que se convierte en espectáculo... ...y esto desde luego es la semilla de Guy Debord... ...será un comentario en dos partes... ...es una celebración de Lenny Riefenstahl... ...sin embargo no podía yo obviar todos estos temas... ...y después de estas fuertes temáticas... ...el lunes próximo me centraré en otras reflexiones... Eh, ...que den cuenta de la grandeza cinematográfica... ...de Lenny Riefenstahl... ...ahora que es su aniversario 120... Y esto es lo que tengo que decir este lunes 22 de agosto de 2022.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Otto. Ya esperaremos esa segunda parte el siguiente lunes. Por lo pronto, va un abrazo.
24: Un abrazo y ojalá puedan ver algo de Lenny Riefenstahl, por lo menos en YouTube, que hay bastante material y hay algunos interesantísimos documentales sobre su larga vida.
2: Claro que sí, Otto. Muchas gracias. Buenas tardes.
24: Buenas tardes. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Continuamos. Cultura, RU. Bien, nos vamos contigo, Tamara Quirós, en Cultura. Adelante, Tamara. Deyanira, qué
21: gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Para iniciar la semana les tengo información de una novedad literaria. Hace unos días Alfaguara publicó Lealtad al fantasma de Enrique Cerna. Seguramente muchas, muchos de ustedes conocen la pluma de este escritor mexicano, autor de las novelas Uno soñaba que era rey. El miedo a los animales, El seductor de la patria, Ángeles del abismo, Fruta verde, La sangre erguida, novela que le valió el premio Antonin Artaud, La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio, Novela que obtuvo el premio Javier Villaurrutia o bien sus cuentos reunidos en los libros Amores de segunda mano, El orgasmógrafo y La ternura caníbal que figuran en las principales antologías del género. En 2003, Gabriel García Márquez incluyó a Enrique Cerna en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos publicada por la revista Cambio. Como ensayista, Serna ha publicado tres libros que dialogan con su obra narrativa y la complementan en el terreno de las ideas. Se trata de Las caricaturas me en llorar, giros negros y genealogía de la soberbia intelectual Hace tres años, en 2019 el escritor obtuvo el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria por el conjunto de su obra y en este 2022 está presentando Lealtad al Fantasma. ¿Qué fantasmas tienen ustedes? Platíquenos a través de nuestras redes sociodigitales, prisma.ru. Mientras tanto, les invito a escuchar todos los detalles de las ficciones tragicómicas reunidas en este libro que tienen en común un denominador, la irrupción de una voluntad avasalladora en las vidas de hombres y mujeres vulnerables que renacen o se desmoronan bajo el influjo de sus fantasmas. Escuchemos lo que Enrique Serna compartió a estos micrófonos universitarios sobre lealtad al fantasma. Enrique Cerna, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio para hablar de Lealtad al Fantasma. Enrique, eh, después de engancharnos con El Vendedor de Silencio, presentas ahora este libro, publicado también bajo el sello Alfaguara. Es tu cuarto libro de cuentos. Eh, platícanos cómo surgen estos siete cuentos y sobre todo cómo comprender la condición humana a través de los personajes.
11: Bueno, mira, eh, la idea original de estos cuentos fue explorar cómo eh, cómo los personajes eh, de, de mis historias ceden el, el, el temón de sus vidas o descubren que alguien se los ha arrebatado, ¿no? Explorar esos conflictos, pero también ver la otra cara de la moneda, que son eh, las móviles y las motivaciones de los eh, invasores de almas, ¿no? Y ver cómo estas dos fuerzas chocan ¿no? para producir las historias de este libro.
21: Muy bien. El anillo maléfico es el cuento, que bien podría ser una novela corta, con el que inicia este libro. Un ente maneja justo la vida del personaje principal, vaya al autor, llama al protagonista para debatir sobre el final o no de la historia. ¿En qué momento eh, decides, Enrique, que este cuento tuviera metaficción? Eh, ahí hay ahí eh, unos tintes de, de una lolita, que el autor también se reuniera con uno de sus personajes.
11: Pues yo quise que esta escena del diálogo entre el autor y su personaje eh, fuera una especie de bisagra ¿No? En un cuento que trata de contar Dos posibilidades de una misma historia no, Una la de un pecador Que eh, sucumbe a la tentación y, y la otra la de un pecador Que se arrepiente ¿No? Y ver hacia dónde Conducían ambas historias A este personaje ¿no? Y eso fue lo que me llevó a hacer Esta forma de metaliteraria ¿No? Eh, que en mi caso es la primera vez que ya lo hago en mi escritura ¿no?
21: Muy bien, eh, dentro de, de los temas que, que se abordan Están el miedo, están las inseguridades Se habla también de la de la edad vista desde diferentes aristas De la pérdida de voluntad, ahora mm. mencionabas ¿no? La pérdida del, del timón de, de alguno de los personajes Las relaciones amorosas también, las interpersonales ¿Qué nos puedes compartir Enrique eh, sobre la moral? que también es uno de los de los temas que se abordan, y sobre todo las masculinidades.
11: Bueno, mira, lo que mencionabas en cuanto a la edad de los personajes, sí es probable que este libro tenga un tono cre crepuscular, ¿no? Porque varios de los personajes ya están en una edad, digamos, otoñal, ¿no? Sobre todo abuela en Brahma, ¿no? El, person el protagonista, Delfina Tamés o tal vez el protagonista de El Blanco Advenimiento también está en esa circunstancia. Y yo creo que esto se debe pues, a mi propia evolución como escritor, ¿no? Que ahora eh, me eh, interesan, temas que antes ni siquiera se me pasaban por la cabeza, ¿no? Pero como ya estoy en esa edad, ya los siento más cercanos a mí, ¿no? Bueno, mira, aquí hay unas tres cuentos que son pesadillas donjuanescas, ¿no? Eh, los personajes no son tan mayores en, en dos de ellos, porque solo tienen 42 años, pero son hombres uh, un poco timoratos están apegados a sus lazos afectivos, a la monogamia, etcétera, y de repente se les presenta la gran oportunidad de alcanzar una plenitud erótica en una aventura eh, que es con la que han soñado toda la vida, ¿no? Y entonces yo quise poniendo, digamos, dentro de ese laboratorio estos personajes a ver cómo esa experiencia trastorna eh, su personalidad, ¿no? En algunos casos colocándolos en una incertidumbre crónica, como le pasa al protagonista de El Paso de la Muerte, ¿no? Y, y, y en otros, este, pues orillándolos a la catástrofe profesional, ¿no? Como le pasa al, al protagonista de eh, el primer cuento del libro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a mí me parece que estas historias tienen interés porque cuando un uh, adulterio, por ejemplo, desemboca en, en la separación eh, de una pareja, pues es parteaguas existencial, ¿no?, que, que sitúa al personaje en una, en una crisis moral, ¿no?, y justamente los cuentos, eh, en general, no solo los míos, creo que tratan de narrar los momentos en que una vida ya no vuelve a ser la misma, ¿no?, en, la, en donde hay una transformación eh, que, que va a cambiar completamente la existencia de alguien.
21: Claro. Hablando justo de, de este erotismo, el último um, cuento que da título a este libro, Lealtad al Fantasma, también aborda esto, ¿no? También aborda las adicciones y aborda también pues, este viaje interpersonal, esta exploración. ¿Por qué elegir el título, Lealtad al Fantasma, eh, referente a este cuento?
11: Bueno, porque me parece que ese título engloba a cierto punto el espíritu de, de varias de las narraciones, ¿no? porque es más es el título que más me gustaba, ¿no? Y porque fue, fue el primer cuento de la serie, ¿no? Lo escribí ese sí si ya hace tiempo, en el 2016 o algo así, después de haber estado en una residencia artística en París, en un ex convento agustino, que es el, 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 el ex convento que yo menciono en ese cuento, y pues ahí fue donde se me empezó a ocurrir esta idea.
21: Enrique, durante toda esta trayectoria, eh, ¿podrías decir que tienes... ¿Algún o algunos fantasmas?
11: Sí, claro, son fantasmas que me susurran historias al oído, ¿no? Y, y creo, creo que además eh, las que ellas me susurran siempre suelen ser las mejores ideas, ¿no?
21: La portada llama mucho la atención porque es, es una pintura que, bueno, la imagen dice que se llama La Palma de la Paz de Joseph Mandel Pero hay un parecido, de hecho ahorita como estás con, con la mano en la barbilla, sí, sí. <ríe> está también este personaje. ¿Cómo fue la elección de la portada?
11: Bueno, sí, eh, es asombroso el parecido que tengo con el modelo de ese cuadro, que es, es de un pintor checo que murió en 1930 y hace tiempo, como ocho años, un lector me la mandó, ¿no? eh, justamente sorprendido porque el, el modelo es idéntico a mí. Y cuando estábamos buscando ilustraciones para la portada, mi esposa se acordó de ella y pues nos pareció que le venía como anillo al dedo a este libro. Eh, porque además el personaje aparece con unos libros sobre una mesa ¿no? uh -huh. Y pues parece que ese fantasma está susurrándole ideas perversas al oído ¿no?
21: <risa> Pareciera que sí <risa> Muy bien Enrique Cerna, eh, ¿hay alguna presentación próximamente de este libro, ya sea virtual o física?
11: Sí, lo vamos a presentar en, en septiembre eh, pero Todavía no tengo la fecha ni, ni el lugar Pero ya lo anunciaré yo
21: Vale, estaremos y, al pendiente Y la
11: editorial también
21: por supuesto, entonces estaremos al pendiente de las redes sociodigitales de Alfaguara, por supuesto uh -huh. también de las tuyas. Y nada, agradecemos mucho pues este tiempo para platicarnos acerca de Lealtad al Fantasma. Muchísimas gracias.
11: Gracias a ti, hasta luego.
21: Lealtad al Fantasma de Enrique Serna, lo encuentran bajo el sello Alfaguara, está en formato físico y también en formato digital. Hasta aquí la información de hoy. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta
2: mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Tamara Quirós. Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Tenemos para despedirnos un pequeño trabajo que nos dejó Margarita Castillo.
4: Cada generación repite los actos de las anteriores y solo un instante antes de morir descubre que era posible soñar y dibujar otro mundo, pero luego, cuando despierta, dibuja lo mismo que
0: las anteriores.
20: Elena Garro
2: Gracias a Margarita Castillo, porque hoy es el eh, aniversario luctuoso de Elena Garro, fa falleció un 22 de agosto de 1998 hace 24 años, y con esto nos despedimos gracias por su atención, por iniciar la semana junto con este equipo de Prisma RU, nos despedimos aquí en la producción Marco Lubián, en la asistencia de Denise Dicea, Agustín Mule en los controles técnicos, eh, Michelle González en las redes sociales y aquí en el, en el micrófono y a nombre de todo el equipo se despide de Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó